1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos
0: las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. ¡Comenzamos!
1: Amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Hoy, jueves 25 de junio, no cualquier 25 de junio, no cualquier jueves, Ahorita te vamos a platicar por qué. Te acompañamos Arturo Arambru y Pablo Marín hasta tus hogares.
0: ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto estar ya ahora sin pandemia, ¿no? Pues no. Tengo entendido. 20... ¿O qué? <ríe> Ojalá Eso decía lópez Gatel al, al principio. El
1: final de la pandemia era hoy. Hace dos meses y bajo las proyecciones que reveló Hugo lópez Gatel y el gobierno federal, la Secretaría de Salud, el 25 de junio se registraría el final de la pandemia. Eso explica por qué
0: estamos en la casa.
1: ¿Se acabó? <risa> claro que no Errores pueden haber sido muchos No solo de la Secretaría de Salud Sino también de la ciudadanía en general La realidad es que hoy El problema sigue muy latente Y quizá peor que como estaba En aquel momento cuando se dijo esto Yo me pregunto ¿Dónde está el Secretario de Salud, güey?
0: Creo que ha aparecido una o dos ¿Dónde veces ¿Dónde está ese cabrón? Sí.
1: Que alguien le diga, güey, lo que está pasando carajo, Y que no se les ocurra repetir ni una vez más que gobernar al país no tiene ciencia, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es la importancia de la ciencia, la importancia de conocimiento técnico, ¿no? de decisiones basadas en evidencia para poder eh, tomar decisiones inteligentes. Pero bueno, 25 de junio, un, tú traes algo ahí también referente a, al tema del coronavirus, ¿no? Sí,
0: digo, a ver, yo creo que hay algo que es bien importante, ¿no? Y el otro día justamente platicaba eh, con una serie de, de amigos y personas yo creo que hay algo que es importante tener bien claro. Parece que todas tus pláticas con amigos son bien ñoñas, güey. Sí, soy, soy un tetazo. Siempre que... pero, pero, mira, la verdad es que creo que es importante tener claro que los muertos del coronavirus son muertos también de los gobernantes, tanto de AMLO como de los gobernadores claro. y sí. de los alcaldes. O sea, la gente, creo que hoy los ciudadanos no sabemos lo que somos capaces de exigirles a nuestros gobiernos porque no sabemos lo que sucede en otros lugares. Pero el que hoy una persona se enferme y se muere no es porque no se lavó las manos. claro, Es porque no hubo las políticas públicas alrededor de esto, no hubo las medidas de sanidad mínimas, no hubo todo un sistema de comunicación adecuado para que las cosas no se dieran y no terminara pasando eso. Claro,
1: claro. Y hay una, una palabra importante en el diccionario de, de la vida que tenemos que tener muy en claro y es la negligencia. La falta de cuidado y de diligencia de una persona para no cumplir sus obligaciones. Exactamente. Gobernantes, negligentes, incompetentes, ignorantes y cínicos.
0: Tengamos mucho cuidado. El coronavirus mata y mata por falta de políticas públicas y de acciones específicas del gobierno. Sí, hay que tener cuidado. Sí, hay que protegernos entre nosotros de manera individual pero eso no puede ser todo lo que hay. Y hay que exigirles a las correcto. autoridades que hagan su parte. Correcto. Y ahora bueno, sí entremos a otros temas. Retomando
1: <risa> retomando un poco el episodio pasado. Me parece que fue el pasado en el que hablamos del Tren Maya. Sí, lo mencioné. O fue hace dos.
0: bien es un tema que llevamos Escuchen tocando. Los dos.
1: Es, es un tema que llevamos tocando ya eh, sí, en, en varios veces. episodios. Eh, que de hecho me parece que hoy cumplimos 26 episodios, del, 26 episodios del podcast. Es wow. correcto. Wow. Eh, wow. Wow. y hemos hablado más de una vez del Tren Maya, pues pasó algo importante a simple vista, y les vamos a explicar de qué va la Asociación Civil Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos promovió un juicio de amparo eh, junto con el pueblo Chol de Palenque, Salto de Agua y para que la fase 1 de este nuevo Tren Maya se suspenda ¿Ok? se suspenda la construcción de esta fase 1 que va de Palenque a Escárcega fueron varios los amparos, uno contra el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, otro contra el secretario de Salud Jorge Alcocer, desaparecido eh, del ojo sí. público, del ojo público no está desaparecido, <risa> del ojo público. El director del Fonatur, que es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y lo que decían estas comunidades es, güey, mi salud se va a ver dañada claro. de que se construya esta mega obra del gobierno federal,
0: su economía se va
1: Mi a ver economía bañada. se va a ver dañada, mis recursos se van a ver dañados, etcétera, me amparo para que no se siga construyendo, para que no no, no, no no se haga realidad esa obra.
0: Ojo, no 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 lo mencionaste, pero son comunidades indígenas.
1: Es que, eso, eso hijo, híjole, ¿Lo estabas guardando? Guárdatelo. Venga, vamos para allá. Espérate. Fue el juez segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas, quien el 22 de junio pasado eh, notificó de la suspensión definitiva. Y ustedes en casa se preguntarán, ¿esto significa que ya no va a haber Tren Maya?, pues uh. por supuesto que no, o sea, estás equivocado, seguramente habrá Tren Maya. Lo que esto hace, esta suspensión definitiva, es que en lo que se resuelve el juicio de amparo, que seguramente va a ser hasta que se acabe la pandemia, no se puede empezar a construir la fase 1 del Tren Maya. O sea, Hay no zonas se empieza... que ya están construidas porque se iban a usar ferro... Ah. Eh, vías ferroviarias que ya, que ya estaban construidas, pero tenían que tener mantenimiento, claro. tenían que tener un tema de rehabilitación, etcétera Eso se puede seguir haciendo. Lo que no se puede hacer es empezar una construcción nueva que era esta fase 1. Entonces detienen todo trabajo correspondiente a estas obras hasta que sea resuelto el amparo. Seguramente, y es algo que ahorita quiero platicar aquí con Pablo, seguramente va a pasar el Tren Maya. Ahora, es muy interesante, es muy interesante ver cómo una comunidad indígena logra darle un dolor de cabeza al gobierno federal. Y la pregunta es, ¿de dónde vendrá esta fuerza legal que están tomando las comunidades indígenas? Es algo que tú y yo platicábamos, güey. Sí. Y sí, plática de ñoños, me vale madre. Estábamos platicando sobre cómo quizá hay cuerpos legales de abogados que están dispuestos a impulsar estos temas para... Darle un, un
0: buen llegue al presidente. Sí, a ver, yo creo que algo, algo muy importante es que Andrés Manuel, durante todos sus discursos, no en esta última campaña, sino en los últimos 18 años por lo menos de campaña presidencial, se la ha pasado diciendo que él va a hacer y defender todo lo que los pueblos indígenas así marquen. Pero la realidad es que hemos visto cómo resurgen movimientos, incluso movimientos armados como el ZLN, que pues durante muchísimos años estuvo muy silencioso y parecía que estaba bien domado y ahora resurge con un grupo de personas indígenas y ahora resurgen otro, otros grupos de activistas eh, medioambientales, de derechos humanos, etcétera, en contra de este personaje que se la pasa diciendo que es parte de ellos, que, se los, que los está defendiendo. ¿Será que no se sienten del todo representados? ¿Será que ha sido simplemente un cuento que nos ha contado como para ganar simpatía? ¿Será que realmente hay fuerzas atrás de estos grupos indígenas? Que obvio, a ver, aquí quiero hacer un punto muy importante. No quiero restarles nada al valor, de mérito, claro. ni, de, ni al mérito que están poniendo. Estos, estas personas, porque claro. también no dudo nada en su capacidad de convocatoria, en la realidad que están viviendo, en las condiciones que están teniendo que soportar, Inclusive, con un gobierno federal que está pasando por encima y atropellando muchísimos derechos y muchísimas garantías que son parte de sus pueblos, carajo. Claro.
1: Claro. y Inclusive yo no daría por, o sea, no, no pasaría por alto la capacidad legal que pueden tener algunos de los miembros a, a, pertenecientes a estas comunidades que le saben a los fierros y que le mueven al tema legal y que presentan un amparo chingón para que no se los puedan revocar.
0: Yo quiero pensar no, que eso, eso es. Eso está poca madre. Yo quiero pensar que eso es porque digo, a ver, es, es evidente las diferencias sociales de nuestro país. Hubo un programa en el que hablamos justamente de este racismo y clasismo sistemático en el que vivimos. Es claro las comunidades indígenas desafortunadamente tienen mucho menos acceso a educación y eso está por default. Ojalá que las personas que están impulsando esto realmente hayan podido acceder a, a estos, a esta educación, a estos esquemas legales y a todas estas cosas para estarlo haciendo de, for claro, de forma genuina. Claro. Es posible también. Y aquí hay que poner todas las cartas en la mesa y eso es lo que nos gusta hacer. Independientemente si es pro, anti o lo que sea del de gobierno o no, de un partido o de otro. Es posible que algún otro partido Esté tomando raja política de eso, esté tomando ventaja y entonces esté acomodando las fichas claro. para hacerle darle que, lata al presidente. O no, el, el proyecto o uno de los tres proyectos emblema que se le ha pasado tratando de Pero negociar. la
1: solicitud es legítima.
0: Sin duda. El no, no, no dudo de ello.
1: Está bien fundado. O sea, y pésele a quien le pese, el tren maya va a destruir fauna, va a destruir flora, va a destruir el ecosistema, va a dañar la economía, va a dañar la salud de los
0: miembros de las comunidades indígenas pertenecientes a la zona. Habrá otras condiciones que pueda favorecer, y pensemos en, par, en lo positivo, puede ser, y esto son hipótesis, que mejore el tema de, de, de turismo, puede ser Pre. que si eso funciona, pueda mejorar en otros sentidos sí. la economía, pero yo, yo también entiendo a una comunidad indígena que lleva cientos de años viviendo ahí, que lleva cientos de años desarrollándose, que hoy quieran venirle a cambiar sus usos y costumbres solamente por el capricho de un gobernante que pues, quiere ver ahí qué onda algo se Ajá. le ocurrió un día que o sea,
1: ahorita que mencionaste esto presentaron las terminales los diseños de cómo estarían las terminales de la fase 1 o de... están bonitas cabrón. o sea por más que me gustaría decir o sea pues está bien qué bueno que bueno están, están bien hechas Ahora. están bien hechas y probablemente no yo yo lo menciono porque tú dijiste ahorita que, que el tema del turismo quizá crecería Ojalá. en la zona
0: Vaya. Tampoco es que el turismo sea bueno en todos casos. ¿eh? o sea Entiendo que ayuda a mover la economía, etcétera, pero también viene a hacer muchísimo daño a muchas cosas, contamina, etcétera. Qué buen comentario. No, no quiero tampoco ni divinizar el, el tema del, del turismo, pero tampoco lo quiero satanizar. Sí. Hay que hacerlo de una manera responsable. Ojalá que el turismo que surja, si en algún momento se da el Tren Maya, sí. sea un turismo responsable ecológico, mucho más sustentable, sí. que realmente sea este incluyente para las personas que viven ahí y no sea solamente con las grandes cadenas y con los grandes monopolios que sean los mismos y los únicos que están invirtiendo en esos lugares. no
1: Totalmente, totalmente. Veremos qué pasa con esta, con esta suspensión. Veremos qué pasa con lo que podría ser, esperemos, la suspensión definitiva de la fase 1 o no sé, después sí. de que se resuelva el amparo, lo que pueda pasar ahí. Vamos a estar notificando, seguramente pasará algo, quizá no tan pronto, pero, pero en algunas Así, semanitas. En algunas semanitas pasará algo. Ahora, noticia que hoy en la mañana causó un poco de fuego en redes sociales, pero que ya lleva varios días acumulándose. Eh, y esto va de la mano de la novelita de las visitas presidenciales claro. a nuestro presidente del norte, pues ahorita Donald Trump. Donald. Pero pues sure. a, a, en la historia ha habido algunos también polémicos eh, que eh, democráticamente, diplomáticamente existe la tradición de que se haga una visita del presidente mexicano al presidente americano y viceversa. O sea, eh, no, no es una regla escrita. Una varias,
0: ¿no? Digo, ha habido presidentes que han hecho varias. Sí,
1: no es una regla escrita, pero seguramente recordarán lo que sucedió cuando Enrique Peña Nieto cometió el atrevimiento de aceptar la visita, no, de invitar invitar al ah, yerno de Donald Trump
0: eh, y se armó un escandalazo no, y, y luego, o sea, invitó también a Donald Trump siendo candidato uh -huh. eso fue otro escándalo tremendo uh -huh, uh -huh. no era presidente ni siquiera, era candidato uh -huh. muchos dicen que eso fue uno de los temas que afectó en, en buena medida Hillary Clinton quien por cierto claro. acaba de estar en, el, en, la, en la graduación del TEC y fue también ahí correcto. criticado yo creo que pues, está y, bien y
1: qué bueno que lo mencionas porque justo a eso iba ¿en qué etapa estaría visitando Andrés Manuel a Trump?
0: Justamente, como candidato otra vez cabrón exacto. exactamente en el mismo momento de la movida que criticó que hizo Peña Nieto más allá de visitarlo como
1: presidente Donald Trump como candidato claro. perfilándose a que en noviembre quizá se relija.
0: Ahora vamos a pensar más allá. O sea, esto puede verse para bien o para mal y les vamos a poner todas las opciones que vamos enfrente. Por una parte, pudiera parecer que lo que Andrés Manuel está buscando es darle el espaldarazo, ¿no? Y decirle, Trump, aquí estamos, eh, vamos unidos y sigamos adelante. Y entonces, pues Trump siga consolidándose y siga para adelante. Otros podrán pensar que va simplemente, pues como a, a ver si... Nos ayuda para que otro tipo de cosas puedan salir en temas energéticos, en temas de, de trabajo, en temas de la frontera, de, la, de migración.
1: Andrés Manuel dijo que va como a
0: agradecerle. Eso, eso lo dijo expresamente. Yo digo, carajo, agradecerle. A ver. ¿Discriminarnos todo el tiempo? Y agradecerle, ese es el punto, ese es el punto. Es mandar gente de vuelta, migrantes, agradecerle a qué carajo eso es a este imbécil. Eso
1: es, ninguna cantidad de ventiladores que nos pudieron haber regalado, ninguna cantidad de barriles de petróleo que bueno, pudieron haber bocas, asumido. Carajo. Ninguna cantidad de ningún bien material compensa el pinche muro ni compensa el maltrato a los migrantes mexicanos.
0: Ninguno. ¿Qué vas a agradecerle? ¿Agradecer qué? ¿Agradecer qué, güey? ¿Será que le ayudó en algo en la campaña? ¿Será que...? Digo, hay, o sea, en estos A ver, temas, hasta ahorita
1: se han llevado muy bien. Ellos, no se han visto.
0: Sea, digo,
1: pero se han, se han visto muestras de apoyo de Donald Trump sí. a Andrés Manuel y de Andrés Manuel a Donald Trump. Los pues eh, populistas ambos Entonces al final pues, del día. Sí, y en el primer viaje al bien. extranjero de López Obrador, literalmente el primer viaje al extranjero, porque acuérdense que canceló su visita a las cumbres de G20, al,
0: al Foro Económico Mundial, a todas las cosas internacionales importantes, eh, las ha cancelado.
1: Pero esta, su primer... Eh, visita a un presidente extranjero es para sumarse a la campaña electoral de Donald Trump. Yo creo que lo más interesante del viajecito va a ser cuando Andrés Manuel esté en Washington y hagan la conferencia de prensa conjunta que se hace en las visitas sí. presidenciales y pues ahí no va a haber gente con chayote... Sí, Co no, no,
0: los medios son implacables. Coordinada
1: por Jesús Cuevas, que es el, el, el coordinador de comunicación sí. social de presidencia. Ahí sí se les dejan ahí, ir en ahí serio. Ahí quiero ver qué
0: le preguntan a Andrés Manuel, güey. Ahora, va a ver si, si permiten que se hagan preguntas y respuestas. Según esto, y empezaron rumores también, también va a estar Justin Trudeau, el, el presidente de, el de Canadá, el primer canadiense. ministro canadiense. Vamos a ver eh, si se da en ese ambiente. Entiendo que la razón por la que se está dando es por la firma del TMEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede después de esto. Creo que va a ser un tema que va a dar los próximos días, los próximos meses. Claro,
1: va a ser a principios de julio. ¿eh? Sí,
0: entonces ya estamos, pues digo, estamos a sí, sí, los sí, días sí, sí, de sí, julio. Sí. Entonces, vamos a ver qué tal.
1: Va a estar muy cabrón. Ahora, dentro de las noticias eh, referentes al tema electoral de Estados Unidos, acaba de haber una encuesta que la realizó el New York Times y Biden... Va 14 puntos arriba que y Donald es el Trump. Es el de
0: los demócratas, el que va justamente contra Donald fue, Trump.
1: Fue vicepresidente con Barack Obama. De hecho, acaban de hacer un evento para recaudar fondos, recaudaron una, un chingo de lana. Fue un evento virtual interesante y se sumó Barack Obama a la campaña de Joe Biden, etcétera. Pues va arriba. Sí. Va y... arriba de Trump. La única encuesta en la que Donald Trump va eh, mejor perfilado es en las que realizan los mismos republicanos claro. entre los republicanos. Entonces, Eso lo hemos pues, visto wey, en México muchas veces. Es una ¿no? pendejada. Pero bueno, ahora y, a, acabamos de, de ver una de hecho. Dentro,
0: dentro de lo que pasa con Trump, pareciera que está muy desesperado. Eh, acaba de sugerir, dentro de otros temas que se hicieran menos pruebas para evitar tantos casos de COVID. Creo que es exactamente lo mismo. Es una medida populista. Exactamente lo mismo que está haciendo México. La intención es hago menos pruebas y entonces los números de COVID parece que son menores. Claro. Pero la intención, pues, lo que realmente pasa tras claro. esto, es que los números siguen aumentando. Obviamente, después de que dijo esta estupidez que Ojo, es lo mismo que está haciendo México Nada más que México no lo dice en declaraciones desafortunadas Y no se le critica Pero después de que dijo esto Aquí sí se le critica ah, Más o menos pero En, alto, ah, parlante. en, en alto parlante en Tratamos alto de parlante. hacerlo eh, Después de que hizo eso Algunos colaboradores eh, empezaron a decir que era una broma Y que no, que lo que Donald Trump trató de decir no era cierto Que era una broma no, es, no era ninguna broma. Creo que está muy desesperado eh, después de lo que les pasó con el rally este de, de, del meeting que tuvieron. Sí, de Tulsa. Eh, de de Tulsa, O sea, creo que están pasando muchas cosas alrededor. Va a ser un tema muy movido. Los próximos meses creo que van a ser muy interesantes con Wait. eso y no los vamos a dejar a un lado. Wait. Me, vamos. Me mama grabar sí, esto, eh. sí, De sí. verdad,
1: disfruto mucho grabar este programa. Y porque... va a venir
0: también igual para las elecciones mexicanas. Estamos a un año de que eso suceda. Sí, sí. Eh, ahorita vamos a entrar sí. con un poquito más de Y eso ojalá
1: que en, este, en esta mesa, bueno, en esta mesa no, pero en, en, en la mesa del estudio altoparlante, Parlante, en, sí. aquel, en aquel momento. La que sea, que sea. Se sienten muchos candidatos a muchos puestos electorales.
0: Para presentarles, pues, no. todas las alternativas, correcto.
1: Eh, tenemos también tema del INE. E importante hablarlo, pero antes regresamos con la sección que se está volviendo ya tradición. Que hemos experimentado con ella, ha estado, ha regresado, de repente se va, pero siempre la recordamos con mucho cariño y, y nos, una vez más está aquí. Y nos
0: encanta que nos insistan cuando no se las hacemos.
1: Sí, sí se siente chingón que, que les guste y, les guste y, y que, 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 la pidan. que nos la exijan, sí, como se debe ser. Las Noticias con Prisa. Esto es... Noticias con Prisa.
0: En chinga. El consumo de carne vegetariana se ha incrementado en un 255%, superando el incremento de 2019, que representó un 53%. Se cree que la gente está optando por experimentar más en la cocina y probar cosas diferentes. Ay,
1: ay, ay. El comisionado de seguridad de Morelos comentó que no van a dejar entrar gel antibacterial a los penales porque los internos se lo toman. No lo mezclan con refresco ni con agua, se lo toman derecho, como el tequila comentó.
0: Beijing realiza 3 millones de pruebas en 12 días con la intención de detener la nueva ola de contagios. Afortunadamente está contenida la ola y se mantiene bajo el número con 252 casos en total.
1: El recinto Liceo de Barcelona reabrió sus puertas en un concierto insólito con un público bastante silencioso. Casi 2.300 plantas. Se hizo con la intención de pensar en lo absurdo de la condición humana en la etapa del COVID-19. Nosotros íbamos a ir, pero nos dejaron plantados.
0: <risa> la Torre Eiffel... En París abre sus puertas a turistas tras tres meses de permanecer cerrado por el coronavirus.
1: En Minneapolis, Cameron Johnson y cinco amigos más empezaron a hacer brazaletes para apoyar a negocios cuyos dueños son negros y a vecindarios negros. Ellos tienen nueve años y han recaudado más de 100 mil dólares desde que empezaron la venta de sus productos.
0: Asia y África fueron testigos de un espectacular eclipse solar de anillo de fuego. Este fenómeno se da porque la luna pasa delante del sol sin cubrirlo totalmente y da una apariencia de anillo brillante.
1: El anillo de fuego. El
0: anillo de fuego.
1: <ríe> Qué buenas noticias. Eh, algunas de las que tenemos el día de hoy, el concierto de plantas, me pareció, me pareció muy chingón. Vamos a poner ahí las... Hubo varios en comentarios.
0: YouTube. ¿no? <ríe> ¡Ay,
1: güey! Por cierto, ah, qué mal chiste me eche. Ay, ¡Qué feo! ¿Qué feo le, le echamos ganas. Sí, ahí podríamos echar un ton, ton, ton. patético. Eh, antes de que se nos vaya el... Así de patético, güey. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque nos quedan cinco minutos de programa, vámonos con esta información que traes preparada. Reportaje especial de Pablo Marín aquí el día de hoy para el Parlante. Porque es un tema importantísimo del Instituto Nacional Electoral, que es muy importante entender.
0: A ver, vamos a platicar un poquito porque resulta que el INE ya sacó un comunicado diciendo que Andrés Manuel no podía, el presidente no puede utilizar las mañaneras para fines electorales. Y es que ya en varias ocasiones se ha visto como el presidente hace comentarios referente a las elecciones y se la pasa mencionando que no va a tener ningún tipo de injerencia en las elecciones, pero que de alguna u otra manera a veces descalifica, a veces no. Esto alrededor, ¿se acuerdan ustedes? También platicamos en algún programa del tema del BOA, en donde era este, este frente opositor Andrés Manuel, bloque, bloque. opositor, opositor amplio. amplio, en donde lo que planteaba era que algunos consejeros actuales del, del INE eran parte de este bloque, y bueno, o sea, eso finalmente es parte de tener injerencia. ¿no? Algo que está a punto de empezar en las próximas semanas, días, es que eh, el, se tiene que hacer una elección, selección de consejeros del INE. Y al parecer, según la Cámara de Diputados, el 6 de julio va a hacerse esa elección. Se tenía que haber hecho... Desde marzo, no, y desde no son, mucho. No son antes. muy
1: buenos cumpliendo con fechas ellos. Bueno, ¿eh? Entonces...
0: entiendo y nos podemos dar cuenta, ¿no? Claro. A, va, vamos a ver si realmente pasa, porque hay cuatro espacios abiertos que no se han propuesto, que no se han votado y que, pues digo, para un órgano tan importante en un, a un año de las elecciones, creo que es algo súper, súper importante, ¿no?
1: Y explícanos, ¿qué tan importante es el rol de un consejero del INE?
0: Bueno, básicamente son los que terminan mediando para que se terminen deliberando cosas, tanto leyes como los procesos internos, y la democracia finalmente funcione. Que,
1: Ahora, que literalmente para eso hemos tenido años de lucha mundial, para que tengamos países democráticos, güey.
0: Claro. Ahora, a ver, hay que explicar un poquito más qué es lo que pasó en México para llegar a tener un Instituto Nacional Electoral, antes llamado Instituto Federal Electoral. O sea, hubo un momento en el que el gobierno mismo era el que trabajaba Justamente las elecciones y entonces obviamente los, los ciudadanos
1: era la Secretaría de Gobernación va los que los que, que, que
0: convocaba y sí. entonces obviamente los ciudadanos decían oye cómo es que puedo creer en alguien que es juez y parte no uh -huh. porque pues obviamente quien tiene el dinero tiene el poder si esto depende del gobernación y el gobernación depende del presidente pues entonces por ende quien termina decidiendo, y entonces por eso muchísimo tiempo, ustedes acordarán, con el PRI tuvieron 70 años en donde no hubo ningún tipo de transición democrática eh, porque pues al final el poder residía en el presidente. Por ahí de los 90 se empieza este, esta transición en donde se empieza a conformar el Instituto Federal Electoral que ahora es el Instituto Nacional Electoral y empieza a cambiar la vida y la forma en la que se crean instituciones autónomas, con completa independencia Ojo, el presidente hoy en día no tiene dentro de sus facultades, no tiene dentro de sus competencias, ni de, no es su chamba, para acabarla así directo, meterse en temas electorales. No puede y no debe, porque es peligroso. Y la historia de nuestro país nos ha contado que es peligroso que el presidente se meta a eso. Nos ha demostrado que no podemos confiar en ese tipo de cosas, no podemos confiar en que el gobierno haga bien su chamba electoral, porque no le toca. Entonces, por eso se generó esta otra figura. Existe evidencia. Claro. Muchísima. Y no solo en México, pues. Ah, el no. poder en busca más En países. El claro. Poder, son, son las reglas del poder. Claro. ¿no? Siempre platicamos de eso, pero hay todo un libro muy interesante. Claro. El poder busca más poder. Y en México lo que hicimos, bueno, lo que se hizo, fue diseñar toda una arquitectura electoral que proteja el proceso. No confiábamos en el gobierno para ser suficientemente honestos y entonces se generó un órgano autónomo que ahora es el INE. No confiábamos suficiente en el INE y se generó otro órgano que es, aparte de la Suprema Corte de Justicia, que es eh, el Tribunal Electoral, que ahora puede también sancionar. Claro. Y alrededor de, esto, de eso se han hecho fiscalías. Pu pueden han hecho anular cosas. no
1: resultados de elecciones.
0: Podrían anularlos, podrían impugnarlas, podrían hacer muchísimas cosas alrededor. Sí, sí, ahora, sí. yo entiendo que, dado lo que estamos viviendo en el país, quizá le ha faltado al INE, quizá le ha faltado al Tribunal, dar una palmada en la mesa duro y decir aquí está viendo atropellos, se va para atrás. O sea, claro. creo que sí le ha faltado y entiendo porque lo que necesitamos entender todos es que el INE no necesita que AMLO lo defienda. Lo que el INE necesita es ser defendido de AMLO y esa es la gran Puta. diferencia. El INE no está amenazando al poder, el poder está amenazando al INE y si no lo entendemos de esa manera, las cosas en este país no van a evolucionar. Claro. El INE tiene que mantenerse autónomo, tiene que mantenerse completamente independiente y el poder ya sea el presidente, gobernadores, alcaldes, cualquier partido político de manera externa no puede tener ningún tipo de injerencia e incidencia dentro de la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral.
1: Claro. Pareciera que lo único que
0: quiere hacer Andrés Manuel
1: es desaparecer al órgano eh, electoral para que nadie más pueda llegar ahí, y para que él sea el único que se quede.
0: Exacto. Y, y lo dice como diciendo, yo lo voy a defender. ¿Qué es lo que va a pasar en 2021 si es que las elecciones no le dan los resultados que él hubiera querido ver? En automático va a decir que este bloque opositor amplio o cualquier otra cosa se invente de aquí a las elecciones. Estuvo en contra y claro. boicoteó han, ese proceso. Han,
1: han dicho que un par de consejeros, como Ciro Murayama, está dentro del, del BOA, ¿no? Sí, a, no, a no recuerdo exactamente
0: qué nombres, pero sí. eh, estuvo, a ver, a ver, ya presentaron eso, que al final fue un documento, todo lo del BOA fue un documento hecho desde la presidencia. Claro. O sea, no fue un documento claro. eh, válido en ningún sentido, ¿no?
1: Y a ver, no, no se necesita hacer. Un cabrón que se sepa la historia de izquierda a derecha completita para entender que los países donde se ha intentado esta formulita no les ha ido nada bien. Sí, y totalmente. no es por hacer alusión a ningún país latinoamericano, pero las dictaduras llegan por la vía democrática y se quedan por la vía autoritaria. Totalmente. El tema lo hemos esto, visto.
0: El tema con esto, y creo que lo dices eh, tal cual, y creo que hemos tratado de ser mesurados con todo y lo que nos asusta el tema, es que esto, este tipo de cambios suceden de un momento a otro y sin darnos cuenta. Y tenemos que estar bien conscientes. La rana que, que hierve. Eh, que hay toda una serie de anécdotas alrededor de esto. No podemos ser esa rana. No no, no podemos justamente ser estos estos personajes que se, se quedan sentado, vi, sentados viendo cómo las cosas se van yendo poco a poco correcto, al carajo. Correcto. Y
1: con eso me parece que cerramos sí, el episodio el del día de hoy. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestro trabajo a través de este altoparlante, tu podcast favorito de política, créanme que con mucha emoción, con piel chinita y con pocas horas de sueño, más bien de dormir, nosotros estaremos siempre aquí al pendiente de la información para llevárselas hasta sus hogares. Mil, mil gracias y si no hay nada más que agregar,
0: los vemos el lunes. Vámonos, Chao. bye.
1: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.